0: nós possamos iniciar a palestra, eu peço então um pequeno instante. Obrigada, Senhor meu Deus, por esta grandiosa oportunidade onde estamos reunidos em seu nome, que eu possa receber as inspirações provenientes da espiritualidade meu mentor possa se fazer presente e realizar o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje, então, tem como tema Aproveitar as oportunidades com gratidão. Nós vamos nos lembrar de um livro interessante que chama-se Escuta, meu filho, de Aura Celeste. Então, Aura nos traz uma historinha onde ela afirma que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e, de repente, eles se sentiram cansados, resolveram parar para descansar à sombra de uma árvore. João tirou então ali dos seus pertences, daquilo que carregava, a merenda e dividiu aquela merenda com todos. Enquanto Jesus conversava com eles, de repente eles tiveram sede e saíram para procurar recursos para saciá-la. Mas Jesus então diz que em inúmeras situações, as dificuldades, as limitações do corpo podem conduzir o espírito ao erro. Ele diz que eles poderiam permanecer horas naquele local, recebendo luzes de lições novas, se não se sentissem tão desconfortáveis com as inquietações da sede. Então, Jesus fala que as pessoas, elas passam por isso, por estas inquietações da fome e da sede que trazem sempre a impaciência. E por inúmeras situações, perdem oportunidades preciosas. Então, os discípulos perderam a oportunidade de receber mais instruções, mais luzes de lições importantes vindas de, do Mestre Jesus, porque precisaram se ausentar para encontrar água. Então, nessa história, Jesus diz aos seus discípulos que em diversas circunstâncias, nós estamos sempre muito ligados a este conforto do estômago e nos esquecemos dos interesses do espírito. Recomenda ainda que nós prestemos bastante atenção porque por diversas ocasiões nós estamos apressados para satisfazermos os nossos hábitos materiais. E quantas são as ocasiões em que deixamos de estar relacionadas às oportunidades mais edificantes onde nós receberemos aprendizados ou então poderemos participar de serviços que vão nos elevar. E é isso que traz com a frase final que diz uma boa oportunidade que nós perdemos jamais volta para nós. Nós nos lembraremos também do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, onde nós conseguimos ler, Buscai antes o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, primeiro, a satisfação e os interesses do espírito. Mas é claro que isso tudo é um treino, porque nós, estando ligados ao corpo material, estamos sempre inquietos com estas necessidades do corpo físico. É um treino que nos faz ir adiante em busca do que é apreciado pela espiritualidade. Outro livro muito interessante, Crônicas Evangélicas, de Paulo Alves Godoy, E ele nos re, re, recorda de Alexandre o Grande, que em determinada ocasião estava caminhando com um de seus generais, passando próximo a uma cidade. Então, este general questiona, você tomaria esta cidade se tivesse oportunidade? E ele, Alexandre, diz, como se tivesse oportunidade, eu crio as oportunidades. Então Paulo, Paulo Alves Godoy, nos fala que em diversas circunstâncias nós estamos querendo que algo nos aconteça. Mas não é dos desígnios de Deus que esta coisa nos aconteça. Mas, em outras tantas é, oportunidades, acontece que nós não nos esforçamos para atrair para a nossa vida aquilo que almejamos. Então, nós não criamos as oportunidades para materializar aquilo que nós almejamos. Ele diz que todas as vezes que nós temos esta... Este desejo de concretizarmos realizações que sejam dignas para nós e para os nossos semelhantes, nós não podemos ficar com aquele pensamento onde estamos nos menosprezando, achando que eu não vou conseguir, porque todas as outras pessoas são mais capazes de fazer aquilo do que eu. Eu não posso recuar eu não posso desistir, se aquilo é importante para mim e para os outros, eu tenho sim que criar oportunidades, ter confiança de que as coisas vão se apresentar para mim da forma que eu imagino e partir em busca desta realização, mas sempre com esforço, com iniciativa e tendo fé Fé em si mesmo, fé em Deus, de que a espiritualidade vai te guiar para que você possa realizar aquilo que almeja. Mas ele ainda nos lembra que existem situações onde nós nos acomodamos um pouco. Nós aguardamos pela expectativa de que estas oportunidades vão se realizar. Então, ele diz que se nós estamos na ociosidade, simplesmente aguardando que elas aconteçam, ociosos só na expectativa, mas também se nós estamos negligenciando o cumprimento dos nossos deveres e obrigações, é claro que a vida, o universo, nada disso vai nos beneficiar, porque nós não estamos ativos, nós não temos como atrair sem a ação, então, na inércia, essas coisas não vão acontecer. Mas ele também nos lembra que Jesus, durante todo o seu trabalho, durante a sua missão na terra, ele forneceu diversas oportunidades para que os seus contemporâneos pudessem se elevar. Então, ele nos recorda que Jesus visitou Zaqueu e forneceu a Zaqueu a oportunidade para que ele se convertesse, também com Maria Madalena, Jesus forneceu a oportunidade para que ela pudesse medir os seus erros e ainda Maria Madalena conseguiu ouvir as advertências do mestre quando ele disse, aquele que tomar do arado não deve olhar para trás. Ou seja, a pessoa que iniciou este compromisso ativo, atuante no bem, que deixe tudo o que passou para trás, os seus erros, toda aquela vida onde ela não estava alinhada com os propósitos do Senhor, então que fique para trás, porque ela já, se nutriu dos ensinamentos de Jesus. Ela já está incluída numa nova vida, numa nova caminhada. Então, que tenha objetivos positivos, luminosos, radiantes e que siga esta jornada. Mas também nos recorda de que, na última ceia, Jesus deu oportunidade para que Judas subtraísse daquele plano da traição, para que Judas então se isentasse. Jesus deixando bem claro que já sabia tudo o que Judas faria contra ele. Mas Judas não aproveitou esta oportunidade. Jesus diz, o que tiver de fazer, faz logo. E Judas se retira e vai então concretizar os planos de traição. Ainda em relação a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, onde então Jesus fornece a oportunidade para que ele possa modificar-se do perseguidor implacável da Boa Nova para um dos seus maiores defensores. Mas nós nos lembramos que Jesus lega à humanidade o seu evangelho e é esta oportunidade que ele nos concede para todos nós. Porque através do seu evangelho, Cada um de nós pode iniciar o processo de reforma íntima, pode aprender a amar a exemplo de Jesus, pode aprimorar o seu espírito e com tudo isso ainda pode eliminar ambição e egoísmo que estão sempre preenchendo e dominando os corações dos homens. Lembrando que existem inúmeros, emissários do Senhor, espíritos que estão à nossa volta, tentando nos iluminar, tentando nos abençoar em nossas tarefas. E estes espíritos estão, sim, nos enviando a todas as oportunidades que podem nos elevar aqui na Terra. Mas nós também podemos utilizar... Outro livro, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 73, quando ele nos traz um trecho de João, capítulo 7, versículo 6. Ainda que meu tempo não tenha chegado, o tempo de vocês está pronto. Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, nos informa que o mau trabalhador, ele é sempre queixoso, ele está sempre reclamando de tudo, e ele justifica a sua falta, a sua negligência, a sua, a sua falta de compromisso, seriedade para desempenhar bem o seu trabalho, seja ele físico ou espiritual, esteja ele encarnado ou desencarnado. Ele sempre justifica a sua falta com os instrumentos que ele tem em mãos, como dizendo que as suas ferramentas não estão afiadas o suficiente. Mas ele também está sempre reclamando ele não tolera o calor, ele não tolera a chuva, ele consegue amaldiçoar a geada e o frio. É um trabalhador que é como um cego. Ele só consegue ver a parte arestosa de todas as situações. Tudo para ele é difícil e tudo lhe foi entregue, mas nunca para o seu bem, sempre para castigá-lo. Já o bom trabalhador ele consegue perceber toda a grandeza de tudo o que foi entregue a ele ele consegue ver as oportunidades ricas que ele tem num dia chuvoso num dia de frio numa labuta diária independente do esforço que ele tem aqui realizar ele consegue visualizar o quanto aquilo lhe faz bem aquilo lhe preenche aquilo lhe eleva lhe coloca aprendizados novos suficientes para sua edificação, para sua educação, que deve ser moralizadora. Portanto, mesmo que estes maus trabalhadores, então os cegos, não consigam visualizar nada disso, aquele que é o bom trabalhador, ele já acordou para Jesus, ele já consegue observar que o seu tempo é chegado e é o tempo agora, é o hoje, é a bendita oportunidade, é o abençoado ensejo de servir em nome de Jesus aqui e agora. Então ele consegue visualizar que ele pode atuar numa abençoada oportunidade dentro do seu lar. No seu trabalho como subordinado ou como superior, ele pode realizar e seguir nos planos de Deus, nos planos que Deus traçou para ele. Então é desta forma que todos aqueles que já acordaram para Jesus devem aproveitar as minuciosas oportunidades que recebem para que possam se elevar e auxiliarem todos os seus semelhantes, todos aqueles que estão ao seu redor. Mas nós estamos dizendo, nós devemos aceitar, aproveitar todas as oportunidades que nós temos, mesmo que seja nossa missão como pais e mães, ou qualquer trabalho que desempenhemos na sociedade, mas deve ser com gratidão. A gratidão é o reconhecimento que uma pessoa tem por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor mas também pode ser reconhecimento diante de situações ou de dádivas que a vida lhe promove é um sentimento que pode proporcionar bem estar às pessoas então, sermos gratos favorece para que o meu corpo fluídico entre sempre em harmonia é quando você então não reclama, sempre agradece, sempre aceita e trabalha com as ferramentas que Deus lhe concedeu. Nós temos outro livro importante, Pão Nosso, também de Emmanuel. E ele nos traz um trechinho de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E Paulo diz, E sede agradecidos... Emmanuel afirma para nós que o bom trabalhador, o discípulo de Jesus, ele já compreendeu que o agradecimento, ele não está relacionado com as frases bombásticas. Isso é muito antigo, onde eu tinha que ficar reverenciando e agradecendo com bajulações. Não é assim que procede. Ele informa que o trabalhador que é fiel... A Jesus, ele já entendeu que agradecer significa utilizar todos os recursos que você adquiriu da espiritualidade e entregar a todos. Então é promover o benefício alheio e de si mesmo a partir daquilo que você recebeu. Nós agradecemos a partir das nossas boas ações do nosso trabalho diário, do nosso comportamento digno e reto dentro de uma sociedade. Nós agradecemos com os nossos compromissos que são bem cumpridos. Então é desta maneira que nós agradecemos. Não são necessárias palavras de agradecimento, mas são necessários postura e atos de agradecimentos a Deus, a Jesus e a todos aqueles que nos beneficiam, que você possa produzir na sociedade o bem, na medida que você recebe, distribuir cada vez mais. Ele ainda explica para nós que é a partir disso que nós então, Mostramos reverência pelo Criador, por nosso irmão maior Jesus e também por todos aqueles que nos cercam. Joana de Ângeles escreveu Tua Gratidão e diz que a vida é um hino de louvor a Deus. É um convite à eterna gratidão. Ela afirma que... Nós todos temos muito mais motivos para agradecer do que temos necessidades para solicitar quaisquer coisas que sejam. Afirma que a tua gratidão seja silenciosa, com atos no bem. Que a tua gratidão seja o amor que se expande para todos os lados, para todas as pessoas que estão diante de você. Ainda fala para nós que é a partir da prece, é a partir da perseverança e da nossa fé que nós podemos demonstrar a gratidão que nós sentimos. Gratidão que sentimos a Deus e também à vida pela oportunidade que temos nesta existência e também de estarmos neste universo. Então, é desta forma que nós podemos agradecer. É sermos bondosos, termos uma atitude cordial, mas também com uma presença digna. É sermos sempre perseverantes em tudo aquilo que vamos fazer e levarmos esperança a todas as pessoas. Nós devemos refletir sobre tudo isso. Como é que nós estamos aproveitando estas oportunidades que a espiritualidade coloca em nossas mãos? Se tivermos que pensar no dia de hoje, em tudo que nós executamos no dia de hoje, quantos foram os ensejos onde nós aproveitamos Aquela ocasião onde alguém nos pediu para realizarmos uma função diferente? Em tantas situações que nós ficamos, então, amedrontados, ou mesmo não desejamos assumir mais uma responsabilidade? E aquele momento seria o momento oportuno de nos engrandecermos, de somar ainda mais lições em todo o conteúdo de aprendizado que nós temos que ter para prosseguirmos nesta vida. Portanto, cada pequenina oportunidade que nós tivemos hoje, será que nós conseguimos enxergar? Será que nós fomos bons servos, bons, trabalha, bons trabalhadores e conseguimos enxergar todas as oportunidades que nos foram enviadas? Ou será que nós ainda estamos, então, como os maus servos, os maus trabalhadores e nós não conseguimos compreender as coisas que aparecem diante de nós? Estamos ainda muito queixosos, vacilantes na fé. A gratidão e as oportunidades, elas devem andar unidas. Todas as oportunidades, então, serem reconhecidas para que cada vez mais nós possamos receber este amparo espiritual, para que estes espíritos que nos acolhem e nos conduzem possam ser sabedores de que nós estamos atentos, estamos receptivos e desejosos de evoluirmos no planeta Terra. Cada um de nós nas suas vidas, Cada um de nós carregando a sua cruz, a sua dificuldade, passando pela sua tribulação, sua prova, que é tão importante para nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, mas ainda assim, dentro dos nossos sofrimentos necessários, compreendendo que existem oportunidades que nos colocam adiante, nos facilitam dar um passo a mais nesta evolução. Então, é isso que nós temos para acrescentar que todas as oportunidades possam ser agarradas por nós. Como disse Alexandre o Grande, criarmos oportunidades que facilitem as nossas vidas e as, de todos aqueles que estão junto de nós. Mas sempre com este olhar de agradecimento pelo que me foi entregue. Todas as vezes visualizando que não partiu apenas dos meus esforços, mas foi permitido pelo plano espiritual que se concretizasse. Lembrarmos que todos nós, inúmeras criaturas de Deus, que somos tão amados por Ele, pelo Criador, mas que somos como pequenos grãos de areia. Então, trazendo esta humildade onde eu sei a justa medida de mim mesma, que me fornece e me facilita ter esta certeza de que tudo acontece porque foi permissão de Deus e de que estes Espíritos colocaram na minha direção. Eu desejo, eu atraio com a minha vontade, mas me foi permitido pela espiritualidade. Então eu atuo da melhor forma que seja possível e sempre agradecendo tudo aquilo que me foi entregue. Sejam gestos, de carinho, sejam luzes de conhecimento, sejam palavras de conforto ou sempre as palavras do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, esta rica oportunidade que tive de me expressar com a espiritualidade e para que eu possa finalizar o meu trabalho em questão, eu peço licença a vocês. Amado Senhor, eu agradeço por esta oportunidade que me foi entregue, que esta Casa de Luz que me recebe no dia de hoje, possa estar sempre recebendo do plano espiritual essas dádivas que vêm de Deus. Eu agradeço, Pai, por estar sendo amparada pela espiritualidade e que possamos Receber do plano maior luz, paz e muita esperança. Agradeço ao mentor pelas inspirações. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, eu agradeço.